0: Salve, salve, amantes do Valorante, leitores do Valorant Zone. Aqui quem fala é o Pumba e estamos aqui para mais uma edição do Spike Plant. Na edição 43 do nosso Mesa Redonda, estamos aqui para discutir os resultados da segunda semana da primeira etapa do Valorant Challenge Brasil, nosso querido VCB, né? E além disso, a gente também vai analisar, vai debater os confrontos da próxima rodada. Além, é claro, da fase final da Horus League. Mas antes de iniciarmos aqui nosso programa, pessoal, não tem como deixar de citar a parceira dos programas da casa, a Lenovo. Então, ajuda a gente aí, pessoal. É, digita a informação Lenovo aí no chat para você saber como experimentar jogos como nunca antes visto com o Lenovo Legion 5i, que é equipado com processador da décima geração da Intel i7, placa gráfica é dedicada a NVIDIA GeForce, 2060 de 6 GB e memória RAM de até 16 GB. E nessa noite de terça-feira, estou aqui com Mentes Pensantes do Valorante, grandes especialistas, a começar pela minha parceira de redação, Ariella. Boa noite, Ariela Como é que você está?
1: Boa noite, Pumbeira, Boa noite aos nossos convidados. A Lola, né, nossa estreante aí. É, vai ser bacana a gente estar tá começando essa nova etapa do nosso Spike Plant, né, que vai ser... A gente vai falar um pouquinho das rodadas que aconteceram no VCB, a gente vai dar uma desmembrada, a gente vai dar uma analisada, falar o que a gente acha, né? Vai ter um papo aqui bacana e vai ser bem divertido.
0: E hoje a gente está aqui com uma estreante, a Lola, comentarista da Horus League. Então, pessoal, você está aqui na live e vai escutar o nosso podcast para saber sobre a Horus League, não há melhor pessoa para falar do que a Lola. Boa noite, Lula. É um prazer. Como é que você está?
2: Boa noite, Pumba. Boa noite o pessoal que está compartilhando aqui, dividindo a mesa comigo. Boa tarde, pessoal aí que está acompanhando na live. É um prazer estar aqui, é uma honra poder estar aqui ao lado de um timão desse para a gente falar dos confrontos que rolou aí nesse final de semana, comentar um pouco do que aconteceu na Horas League também. E... Muito obrigado por abrir o espaço para mim, estou me aventurando nos campos do Valorant agora, então eu posso não ser muito conhecida por nome pela galera, mas estou sempre batendo ponto.
0: E temos aqui, já de um lado temos uma estreante, do outro um velho de guerra, né, Davises? Mais uma vez aí conosco, muito obrigado pe pela sua participação, como é que você está?
3: Cara, muito bem, é... é um prazer de novo estar tá aqui de novo, né? Dá umas boas-vindas aí pra Lola. Já estive na posição dela de estreante aqui, então... A gente fica meio... Eu fico meio nervoso, não sei ela. Ela já é acostumada a aparecer nas câmeras aí, comentando, etc. Eu não, eu tava meio nervoso a primeira vez. Mas... Mas é... É sempre um prazer estar tá aqui, né? Poder passar conhecimento, comentar sobre os, os acontecimentos. A gente teve grandes jogos no final de semana e na Horas League, então... Expectativa de um grande programa.
0: E por último, mas não menos importante... Outro companheiro de redação, o Vaz. Boa noite, Vaz. Como é que você está?
4: Boa, Boa noite, Pumba, tudo bem, graças a Deus. É, bora bora né? comentar sobre Valorante mais uma semana, repercutir a rodada. É, Boas-vindas aí para todos os convidados, para a Lula em especial, né, que está estreando. E vamos que vamos.
0: Então, pessoal, faz um resuminho aqui do que aconteceu na rodada, se o diretor é, puder botar na tela aí, por favor, os jogos, lá na cobertura do Volante Zone. Para quem não conseguiu acompanhar, né? é, tivemos nesse final de semana a segunda rodada de jogos. Né? No sábado, a Sharks venceu o Nip por 2x0. Opa, perdão. O Nip venceu a Sharks por 2x0, eu escrevi errado aqui no meu roteiro. Desculpa pela falha, pessoal. Enquanto a Fúria, ela venceu a Ingame pelo mesmo placar. Já no domingo, a Loud bateu a Liberty por 2x1 numa série eletrizante enquanto a TBK estreou com vitória sobre a Game Landers também por 2 a 1 um. começar aí pelo jogo entre Sharks e Nip Dabzas é... a Nip né o Nip foi uma equipe que esteve na primeira semana de jogos eu quero saber de você o quanto que essa equipe evoluiu cara nesse período de tempo
3: cara deu para ver que assim a equipe da Nip ela vai é uma equipe muito promissora ela é uma equipe que cara você tem cinco nomes de extremo de valor, de extrema qualidade. Você tem quatro pessoas já consagradas uma pessoa entrando agora, né? Mas que não é tão conhecido, que é, bom, é mira jovem. E assim, de, de qualidade individual, eles têm. Isso é inegável. Agora eles estão fazendo o quê? Melhorando a parte tática, a parte da sinergia, a parte da comunicação, etc. E isso, a gente, a tendência da gente ver a NIP melhorando dia após dia. É, então é um time que assim... É, eu acho que essa, essa essa partida né contra a Sharks. Eu acho que assim, poderia dar 2 a 0 como deu, mas eu não imaginava que ia ser tão assim fácil, né? A palavra é dessa dessa série foi fácil, foi lavada. Ninguém, eu acho que ninguém esperava isso, tá? Mais do que a Sharks apresentou na primeira semana, né, que deu um jogo duro contra considerado o melhor time do Brasil. E cara, a NIP é um time que tá aí, tá aí é para ficar. Entendeu? Então é um time que cada dia, cada semana a gente vai ver eles evoluindo dia após dia. E você, Lola, O que, que você, quais
0: pontos você achou que o Nip evoluiu da primeira semana para a segunda?
2: Cara, é, como o Dábioses falou, deu para ver nitidamente a sinergia, o tático melhorar. Eles fizeram um bom jogo é, na primeira semana, mas vieram assim com um espanco. Eu fiquei até surpresa com o placar que rolou também nesse jogo contra a Sharks. Foi assim um passeio, eu diria. E Falando também, dando destaque pro Cauanzinho que fez, acho que uma das jogadas mais bonitas que eu já vi no, no Valorante. É, nossa Mirinha jovem aí, no time da Nip, ó, ele mostrou que tem bastante potencial, então é, dá pra gente anotar já o nome da Nip, a gente vai ver eles crescendo pra caramba é, no cenário do Valorante esse ano. Arrisco um top 3 ali, fácil, a Nip tá inserida.
0: O Vaz, é... O Nip, né, aplicou um 2x0 é, sob controle nos dois mapas, né a só não conseguiu é, nem fazer 10 pontos em nenhum dos dois mapas a Factory foi um 13x4 e a, a S-Box foi um 13x8 eu quero saber na sua opinião, cara é, por que, que a Nip foi tão superior contra a Chax nessa semana?
4: Cara, eu acho que né, começando pela, pela Fracture, a gente pode, pode ver um a Nip jogando muito bem do lado terrorista. É, e eu já tinha até pontuado, acho que na semana passada, entre, no jogo entre é, Sharks e, e, e Cade, que, que a Sharks estava cometendo muitos erros do, do, lado, do lado defensivo, com muitos avanços, é, que custaram muitos rounds para eles naquele jogo. Né? É, mas não... Não, não tanto quanto custou nesse, né, no jogo de, da, do último final de semana. Então eu acho que, que é mais mérito da NIP de, de ter estudado bastante o, o mapa do, da Sharks é, para poder ter, ter dado esse stomp. E, mas eu também gostei muito da, da NIP porque a gente viu um equilíbrio maior do que a gente viu no, é, neles do, da outra semana. Sabe? É, na outra semana a gente via eles fazendo um lado é, bom e o um, outro lado mais ou menos. É, ou então um lado bom um lado ruim e acho que essa semana eles encontraram um equilíbrio é, agregado com, com essa leitura de jogo bem boa né do, do jogo da Sharks e eles conseguiram sair com a vitória
0: e para você o Ariello, o que, que faltou para Sharks nesse nessa nesse confronto né como o o Weiss mesmo disse né é, contra a Cade a Sharks fez um bom jogo na Factory, né inclusive ganhou só que é, nessa
5: Fractory né, contra o Nip, a Shaqs não apareceu no mapa, né?
1: Mutado aqui, né? Então, depois é, da partida da segunda derrota da Shaqs, eu tive a chance de conversar com o um coach na coletiva de imprensa. E ele é, apontou, né, alguns problemas do time que no caso seria a falta de proatividade que eles não estão tendo é, nos jogos, né, o que, o que eles não estão conseguindo replicar, o que eles conseguiram nos treinos para os jogos, que eu acho que, principalmente o fato de não conseguir impor o jogo deles, né, o ritmo de partida, eu acho que é o que está afetando muito eles, eles não estão conseguindo saber lidar quando eles estão atrás do placar ou quando tem que reverter essa situação, né. Talvez não tenha ainda acontecido nos treinos, que pode ser um problema, né? Que eles, sei lá, podem estar surrando nos treinos, aí chegando nos jogos, eles estão em uma situação totalmente diferente. Então, acho que esses são pontos muito fortes, principalmente... Como a gente fala, como a Sharks é um time novo, eu acho que também falta um pouquinho de tempo. Eu não sei quando eles começaram a trabalhar juntos, né? Quando os garotos lá da Europa chegaram no Brasil para eles poder realmente sentar os seis ali, começar a conversar e começar a falar de estratégias. Então eu acho que a Sharks começou muito cru no campeonato e se quiser mudar vai ter que acordar agora.
0: Ô, Dabzas, você, né, um cara aí que conhece muito o cenário europeu, a Chax, né, passou um mês lá no cenário europeu, e por conta desse bootcamp que eles fizeram, né, as expectativas eram muito altas, cara. Inclusive eu a minha.
5: Ca...
0: Inclusive a sua, né. O que, que falta pra essa Chax sair da liga, cara?
3: Cara, assim, eu, no primeiro, primeiro na primeira série, né, contra a... A VK, né, a Vivo Cage, eu meio que passei pano por eles terem pegado, pegado um time assim, mais, um tempo mais junto, considerado o melhor time do Brasil, isso aí é inegável, enfim ali eu meio que passei um pouco de pano só que o que acontece uh, eu vejo que a equipe da Sharks, ela tá, fica meio nervosa eu sinto alguns momentos que eles ficam afoitos demais de tentar resolver uma situação uh, às, vezes, às vezes ou ela respeita demais a equipe adversária, o que aconteceu na Fracture cara, Ataque a, 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 a time da, da NIP, cara, não tô falando que não estão fazendo tática, mas é como eu vou falar que não, que não gate. Os caras apertou W, só entrou no bombsite e ficaram assim, abriram o braço falaram assim, tá, o que, que a gente tá fazendo, o que, que a gente vai fazer? Só tá olhando e morrendo e não conseguindo ter a proatividade, que né eu falei aí que o coach dele falou. Assim, o estilo de jogo é, europeu, cara, ela é mais tático mesmo, no Brasil aqui mano, é trocar tiro, isso aí é inegável, eu acho que poucas pessoas sabem, discordam disso, que tal, o que assim eu levo também, assim parte do que que tá acontecendo com a Sharks, cara eu tô no cenário, acompanhando o cenário há um pouco mais de um ano, um ano e, e três meses, mais ou menos e eu nunca vi um desempenho tão abaixo do Gabi X, e faz muita falta muita falta, um jogador como o Gabi X tão apagado é, eu acho que isso também fez muita diferença nessa série. Eu acho que, mano, o que o Dream, eu acho que, apesar das derrotas, ele ainda foi o destaque ainda do time da Sharks no final de semana. Mas a falta do do Gabi X também eu faltou, faltou muito. A Sharks ela precisa se encontrar durante os campeonatos. Ela precisa se se pôr nos campeonatos. Ela não não pode deixar Outra equipe ter o estilo de jogo dela. Ela tem que se impor. Se eles estão fazendo esse tipo de. querendo trazer essa perspectiva de jogo europeu, eles têm que mostrar isso. Eles têm que desempenhar isso. Não, não pode esperar o outro time deixar ele fazer isso. Então ele tem que impor. E isso não tá acontecendo.
0: E na sua opinião, Vaz quais são os erros que achar que você é, continua cometendo né? na primeira semana contra a Cade, agora ainda mais né, contra o Nip. E para o time não funcionar, né? Cara, é,
4: eu acho que tem muito do que eu falei semana passada também, da, da questão da metodologia e da filosofia de jogo, é, de ser entendida pelos jogadores, leva um certo tempo. É, obviamente que são jogadores experientes, são jogadores que tão, né, já, já tem quase um mês que eles estão juntos, já fizeram o bootcamp, já era para ter uma melhoria, né? É, já era para ter sido notado uma melhoria, mas eu acredito que, que tem muito disso que o Dabs falou, sabe, eu acho que eles é, estão jogando de, de, de uma forma, né, que é a que é jogada na Europa, que o, que o Dream trouxe, mas eles não, não, tá, não estão não preparados para tanta agressividade, né, para um jogo de estilo, para um estilo de jogo tão agressivo, é mais ou menos um as, é mais ou menos o que a gente vê quando um time brasileiro de CS vai para um campeonato lá fora e consegue ganhar. É, é, os times lá de fora não estão esperando isso, não, tão, não estão esperando é, esse estilo de jogo, entre aspas, é, pug que, que os brasileiros têm, esse, esse estilo de jogo agressivo. E acaba que, que você é surpreendido e ali na hora do jogo é, você não tem muito tempo para poder corrigir é, posicionamentos, não tem muito tempo para corrigir setup e acaba que, que que as coisas desandam e você acaba sendo derrotado. É... Eu acho que eles precisam sentar, conversar, rever algumas coisas, rever esse, esse estilo de jogo, se vale a pena ou não manter o que eles estão fazendo é, para a sequência da competição, né? porque quem não, eles já estão 0-2. É... É, eu acho que é isso, pô. Eu acho que não tem muito mais o que falar, não.
0: Lola, a Chax, né, como o Vaz comentou, está 0-2, tá no grupo B, né? Que é, que é vem sendo considerado o, o grupo da morte, né? Dessa primeira etapa pela quantidade de equipes destacadas que tem é, nessa chave. Você acredita que ainda tem tempo de recuperação para Sharks ou a Sharks já tem que pensar na série de promoção?
2: Olha, eu sou sempre do time esperançoso. Eu sempre espero o melhor. É, como foi falado. Eu acho que é tempo dos meninos sentar e conversar e rever. Material de estudo eles têm, dos dois jogos estão 0-2 ali. Eu acho que se sentar, se conversar, se rever. Tática é, tem que conversar bastante, igual o Dapsas falou. Cara, o GabiX ficou muito, muito apagado. você ter noção, um Cypher que sentinela foi MVP dessa Fracture e o GabiX ficou bem atrás. Às vezes, eles perdem o time questão de defesa, teve um, um clutch, um x1 que o o Adject estava de Viper, estava na vantagem e foi no shield pra cima do defuse, no fim perdeu a troca e acabou entregando, então assim eu acho que esperança tem é óbvio que é bom eles pensar numa série de promoção também pensar numa estratégia a longo prazo mas eu acho que ainda tem chance, embora seja um grupo bem duro esse grupo B é sentar, rever, tem material de estudo, eu acho que dá para fazer ainda nesse próximo, nos próximos confrontos aí que a Sharks vai enfrentar, dá para fazer um, uma série legal ainda, eu tenho esperança.
0: E você, Ariela, acha que a Sharks ainda tem, ainda tem tempo de recuperação, né, faltam três jogos, ou a Sharks já tem que pensar em se manter na liga?
1: Cara, eu acho que primeiro a gente tem que ver quem a Sharks vai enfrentar, né? E analisar os momentos desses times que eles estão que acontecendo, né? O próximo jogo da Sharks vai ser contra a In game que vai ser no próximo domingo. A In game que estreou só nessa semana, né? Com uma derrota contra a FURIA. Também não... Eles não jogaram tão mal assim. Deu pra ver uma Icebox muito bem... É, acertada deles, né? Apesar de alguns erros. Mas assim... Aí depois a Sharks vai enfrentar sim a Fúria. E depois. E, e
0: acaba. É. Só tem mais dois jogos só. Vamos ser só aqui, os dois ó.
1: jogos. É, então. Tem que vencer ou vencer. Esse jogo contra a Fúria. É pensar que sim, a Sharks ganhou da in-game, né? Ainda tá sobrevivendo. Aí contra a Fúria vai, vai depender de muito de como eles vão vir, né? Porque a Fúria, se ganhar mais um jogo, já tá classificada, já consegue ali a vitória. É, para os playoffs e está encaminhada, né? Então, vai depender muito de como eles vão vir com essa postura, eu acho. Que talvez. Não sei nem se é um problema tático assim, mas acho que é mais uma postura tipo de, mano, é agora ou agora, porque senão a gente vai ter que lutar no Relegation para não cair. Então, dá tempo? Dá, sempre dá tempo. Só que pelo que a gente viu, tem que ter uma bela de uma mudança, né? tem que a, mudar uma chavinha ali na cabeça dos jogadores.
0: Agora indo pro segundo jogo de, do sábado ainda, né, se o diretor puder botar na tela por favor, fúria contra Ingame. game Vai, a fúria jogou melhor do que a semana 1? Um? Cara, é... Eu acredito que sim, Pumba, eu
4: acho que do mesmo jeito que, que a gente viu a NIP com o jogo é, mais equilibrado a gente pode ver a, a Fúria também com é, com um jogo mais equilibrado nessa semana gostei bastante do lado do lado é, CT deles que no, na semana passada não tinha sido muito bom é do lado defensivo essa semana foi um pouco melhor é, apesar deles terem né, tido um pouco de, de dificuldade para para fechar o, o último mapa mas mas eu gostei da Fúria sim eu acho que que ela fez um bom jogo é, semana passada, obviamente, que era um, um adversário mais difícil. Mas, mas é isso, cara. Eu acho que a Fúria fez uma, uma boa partida, sim.
5: Ô, Lola,
0: o que, que você acredita que... Quais pontos né? você acredita que a Fúria evoluiu em relação ao jogo da NiP agora contra a Ingame?
2: Ah, deu pra ver que os meninos se encaixaram mais. Eu acho que jogaram com mais calma, pensaram. Eu acho que teve... Pode ter tido todo aquele nervosismo ou aquela rixa invisível por conta do primeiro jogo ser contra a Nip. Então tinha ex-teammates também. É... Mas a Fúria jogou bem naquele jogo da. Jogou muito bem naquele jogo da Nip. Só que agora a gente vê uma Fúria mais encaixada. E pegando num, paro, num panorama aí, nessa Ascent, por exemplo, por exemplo, dois pistols. E a gente sabe como o pistol e o pós-pistol também é muito importante. E mesmo assim, a Fúria conseguiu fazer ótimos retakes, conseguiu jogar com calma e conseguiu levar esse mapa. Então mostra que a Fúria está bastante pensando com calma antes de fazer as jogadas, antes de executar. Está é, tendo bastante conversa entre os jogadores eu acho que ainda a gente vai ver muito espaço para a Fúria evoluir nos próximos confrontos.
0: Ariela a Ingame né, estreou é, no VCB nessa nessa semana, né? O primeiro mapa, né? A gente, não menosprezando a equipe, mas a gente pode dizer que a Fúria controlou é, a in-game, né? Porque, pô, foi um 13 a 6 ali com, com a Fúria vencendo a primeira metade por 9x3, né? Então foi um jogo tranquilo. Só que na IC Box, nem tanto, né? Um 16x14, definido na prorrogação. O que, que você achou dessa in-game aí? Dá pra... Essa, essa equipe aí dá pra... Dá pra aprontar para cima dos outros times?
1: Cara, eu acho que sim, porque os caras simplesmente demonstraram que realmente tem bala, tem, tem tática, tem energia, tem união, e tem muita experiência também. Porque o que eles fizeram na seletiva fechada, se eles não fossem bons, eles não, eles não tinham classificado, sabe? Então eu acho que eles podem ter tido aquela primeira pressão no... no, no é, pressão no primeiro mapa de estreia, né, aquela ansiedade, tipo, pro primeiro jogo, primeiro mapa e logo contra a FURIA, que é tida como uma das uma das grandes forças do grupo. Aí Nice Box, cara, foi um jogo muito pegado, tava, a diferença era de dois rounds, aí depois ficava, um faz um round, depois empate, e ficava assim, e a, a FURIA teve muitos, muitos erros, assim, bobos quando eles estavam no ataque, que eles plantavam a bomba, e dava retake e a Engame ganhava. Acho que eles conseguiram 5 6 rounds assim, se não mais. Então acho que assim, a InGaming jogou muito de igual para igual na Xbox. E foram detalhes que eles não conseguiram empatar e levar a série pra um terceiro mapa. Eu acho que eles mostraram assim... Apesar da derrota, eles conseguiram mostrar uns pontos que a FURIA pecou muito na Xbox. E também mostraram que eles estão treinando bem, né? Que eles estão chegando com força. E que se bobear, os caras vão vir pra cima, sabe? Se você ficar pescando, ficar achando que tem um grupo, um time no grupo só pra ser saco de pancada, não vai ser, cara. Porque por mais que, sei lá, não se classifiquem pros playoffs, eles podem tirar alguém dos playoffs também, né? Eles podem dar, acabar com o sonho de algum time, eles podem simplesmente. É, Tirar algum time de lá. Então não pode menosprezar ninguém. Eu acho que a ingame game vai... Vai chegar melhorzinha para outra... Pra terceira semana, no caso, né? E eu acho que eles podem, enfim... É... Tá, tipo, eles vão brigar, mas eu acho que eles podem surpreender mais.
0: Davises, o que, que você gostou dessa in-game nessa semana, né? Pode ser, no geral, tática, uma uhum. execução... Assim como individual também de algum jogador
3: Cara é... O time de game é um time Que ela tem uma certa vantagem Sobre as outras, por incrível que pareça falar assim Que eles não tem nada a perder Eles não têm a pressão Jogando no lado deles como outras equipes Com própria fúria tem é, A equipe de game, ela já demonstrou Que essa Xbox deles é forte Eles tiveram uma vitória muito convincente sobre o Botafogo Que trouxe uma composição diferenciada E cara, o pessoal Opa, essa, esse time do Botafogo na S-Box é forte O que é verdade, mas A InGaming é, Tá fazendo jogos convincentes Na, na S-Box Eu acho que os times que vão enfrentar eles ainda no campeonato Podem respeitar esse mapa A parte deles É um mapa que eles não dão bobeira é, Cara A equipe da, da, da InGaming é, Deixa eu trazer aqui é, O Nanzin, cara, o Nanzin tá jogando muito Muito, muito, é 44 kills de sova né, Na... Na série toda, o, o BRN não apareceu muito no primeiro mapa, mas no segundo mapa ele, também os dois jogaram muito, muito, muito. A Ingame é um time que não pode ser subestimado como nenhuma equipe nessa competição. Claro que existem equipes que são mais favoritas do que as outras, isso é natural, isso é normal. Mas é que nem foi falado, não existe time fraco aí, não existe time ruim aí. Existem sim times que são mais favoritos e times que não são favoritos. A Ingame com o Fluir, o Fluir é um cara experiente muito experiente, tanto taticamente quanto em questão de situação de jogo. Muito se fala de tático, etc., mas quando você tem uma pessoa, um coach, que saiba trabalhar a cabecinha dos seus jogadores, ela pode ser mais experiente ou menos experiente, eles vão saber se lidar em certas situações de jogo. Então, a equipe da Ingame vai aqui, as equipes vão jogar contra eles, abrem o olho, não é saco de pancada, vão ter que jogar e... E fazer, um, e fazer bons jogos contra o Ingame, porque senão eles vão morder.
0: É, cara, eu partilho até da sua opinião sobre o Nanzinho, né? Ele obteve números impressionantes nessa, é, nessa rodada, mesmo a Ingame perdendo, cara. Ele foi o único jogador da equipe que terminou positivo. E não só no KD, né? Mas também no rate lá do The Spike, no ACS. O cara é realmente diferenciado. Mas, continuando aí... É... O Vaz, esse, esse Grupo B, né? o, o Todo poderoso dessa chave, se, se a gente pode dizer assim, é a Cade, né? Equipe que bateu, venceu a, a atual campeã mundial, né? Mas, infelizmente, foram, foi tirado nossa vitória, né? Motivos que vocês muito bem sabem... Só que a Fúria está se mostrando bem forte também, teve lá no Mundial. Eu quero saber é, de você se, pelo que a Fúria já mostrou nesse VCB, é, ela se porta como uma ad adversária à altura para Vivo Cage.
4: Cara, é, eu acredito que sim, Pumba. É, eles foram uma das poucas equipes né, no Brasil que. É, mantiveram a sua line-up, né? com exceção do, da troca do, do Xande pelo Eibol Jota, é, mas eu acho, que, eu acho que sim, eu acho que essa participação no, no Mundial que eles tiveram no final do ano passado foi muito importante para eles, é, tanto para a questão de, de confiança do time mesmo, quanto para a questão de experiência, quanto para a questão de, de trazer um pouco do, é, do, que, do que é jogado lá fora, é, e a gente consegue, consegue ver isso é, nessas rodadas do, do VCB. Primeira semana eles, eles é, venceram a, a, a NIP, que é uma grande equipe também. Essa semana eles venceram a E-Game, que é uma equipe, como o W falou, que não tem nada a perder, então vai jogar tudo, tudo que tiver que jogar é, sem se importar com o que, que vai acontecer. Então, para mim, são dois, dois adversários muito difíceis, um por ser a NIP, por ter os jogadores que tem, e a outra porque é uma equipe que não tem nada a perder e que vai vir para cima. É, então, eu, eu acho que pelo que... Por todos esses fatores juntos, sabe? De ter jogado mundial no passado, de ter é, trazido uma, uma, uma experiência, uma bagagem boa lá de fora, é, por ter mantido a line-up para esse ano e por essas duas rodadas que, que a gente conseguiu ver deles no no início do campeonato, eu acho que, que é um time que vai dar trabalho, assim,
0: não só para Vivo Cage, mas pra, pra qualquer equipe do campeonato. Você tem essa mesma opinião, Ariela, em relação a FURI e Vivo Cage?
1: Cara, assim, sim, concordo, concordo com o Vasco, concordo com tudo que o craque disse, é, eu acho que a fúria a gente sempre vê, a gente viu bastante a fúria e a Vivo Cage como as favoritas pelo que a gente viu no passado, né, eles a Vivo Cade não mudou, só trouxe, em definitivo, o MWZera. E a Fura teve uma troca, mas foi uma troca significativa, né? Até porque o ainda tá ainda se adaptando ao no Valorant. Mas eu acho que, pra mim, quem realmente consegue, quem vai conseguir cravar uma vaga aí mesmo, que talvez não tenha nenhum susto pros playoffs, vai ser a Vivo Cade. Eu acho que eles vão ser... O um grande destaque, né, eu acho que o time conseguiu, manteve tudo que eles né, tiveram, os quatro ali, junto com o MWZ, que chegou no final do ano, uh, toda a sinergia que eles tiveram, o, até a experiência, a convivência que eles tiveram ali na, na Alemanha, né, tudo que passou, eu acho que foi muito triste. Mas eu acho que também fortaleceu os meninos para saber que, pô, mano, é nós por nós, a gente vai estar tá junto, vamos melhorar e para chegar lá no Masters ou na Champions e fazer melhor. Eu acho que foi uma coisa que uniu ainda mais eles, né? Então, eu acho que a Vivo Cade é o grande leão desse grupo.
5: E
0: o Dabis, agora fazendo uma comparação aí, né, de momentos. A Engame tá no melhor momento do que a Sharks?
3: Cara, é difícil falar porque o que acontece. A ingame só teve um jogo, enquanto a Sharks teve dois. E a Sharks teve dois jogos super pesados. Não que a Fúria não seja também, mas. Cara, eu. Eu, eu gostaria de acreditar que não, mas o jogo é jogado. Assim. Pelo desempenho que teve as duas equipes no final de semana, eu falo que cinco tranquilamente, mas pelo desempenho da primeira semana da Sharks, eu falo que não. Então fica naquela. É muito maleável o Valorant, né? O Valorant é um. Cara, depende muito do dia também que você acorda também. Às vezes não é. Não vai dar certo, não vai dar certo, não adianta. É, e vai ter dia, cara, que você vai. O olho fechado, você vai matar uns 30. Então. É, é uma pergunta bem difícil de poder responder, porque são momentos que estão passando. É, de agora... Eu acho que pro jogo que eles vão ter agora... É o próximo jogo entre os dois, se não me engano, né? E... Cara... A, 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 o ânimo do game é maior... Eles vão entrar com a animação maior... E achar que eles, com a alerta vermelho aqui, ó... Em cima da cabeça eles, uh, 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 Porque... Eles estão na degola... Eles precisam ganhar mais do que tudo... É ganhar ou ganhar... Eles não podem perder nenhum mapa, inclusive... Porque o saldo deles é negativo... Então eles estão contra a parede... E eles precisam de mostrar... O porquê veio. É... é um projeto que eu vejo que é muito bom, que eles estão tenta... tentando trazer jogadores de fora e etc, mas aquilo que eu falei no início, precisam de mostrar o seu jogo no campeonato. Treino é treino, campeonato é campeonato, não tem muito o que fazer. Eu gostaria de pontuar uma... um questionamento que eu tenho, que eu andei pensando sobre, esse... sobre os jogos que veio. A Fúria é. Eu acho que falando sobre a FURIA e a VK e tal A FURIA é um dos favoritos pra mim, no meu ver Muito devido porque, cara o Brasil no, Normalmente no Brasil Toda D3 no Brasil tem Ou Ascent, ou Heaven, ou Icebox Certo? Cara Heaven, a FURIA tem uma das melhores Top 3 melhores da Reven do Brasil E a Ascent pra mim é a melhor Ascent atualmente do Brasil Tanto é que quem, quem joga Ou é coach e tal Sabe da famosa Pista da FURIA Todo... Quem quer falar, assim, ah, vamos fazer o que? Vamos fazer o piso da Fúria Todo mundo sabe, não existe pistol da GL, não existe piso da VKE, entendeu? Então assim, eu acho que os... alguns, por exemplo, a Sharks ao meu ver Eles perderam muito também por causa dos piques é... No pique Band de mapas contra a... 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 <risos> Esqueci se é o nome, gente Contra a NIP. É, mas como o destaque aqui é para FURIA Cara, eu não deixaria passar a Ascent contra a FURIA Ao meu ver, a, a Ascent da FURIA Tá next level no momento no Brasil Acho que eles encaixaram Uma composição muito forte O Abel J tá com a perfeitinha dele Tá com um boneco que foi feito para ele Ele veio do CS Tem a Bang que ele consegue jogar Joga aquele ali a vida toda Então eu acho que as equipes Têm que começar a pensar melhor As estratégias de pick ban Principalmente Sharks e as, outros, e as outras equipes que estão vindo aí Eu respeitaria é a assente da equipe da fúria
0: E você, Lula, o que, que você acha aí do, dos momentos aí da, da in-game? Opa, acho que ela caiu.
1: Lula caiu.
5: F. Produção, por favor, backup.
1: Opa. Mas já ela aparece, ela tava avisando, né, que o Discord estava travando, então é. já ela tá aí. A Problemas tá
0: técnicos, pessoal, né? Programa acontece. pela internet. Acontece isso aí. Acontece. Sim. Mas vamos vamos continuando aí, então. É, o próximo jogo, né? É, diretor, botar na tela, por favor. Loud contra Liberty. Ariela, aquela perguntinha, né? Clichê. Aquela <risos> perguntinha clichê. Foi a série mais disputada dessa fase de grupos até o
5: momento? Hum. Cara...
1: É, você fala da, desse final de semana, né?
0: Não, do, essa... da fase de grupos.
1: Da fase de grupos. Cara, eu acho que não. Porque apesar de a Loud ser um time muito bom, e a Liberty ser um, foi um time que só mudou uma peça e conseguiu preservar a base, né? Que se mostrou um, um time muito sólido da primeira semana. É, não, não acho que foi tão pegado assim, porque... No primeiro mapa, né? Teve um. A Loud conseguiu fechar com uma, uma grande vantagem, né? Foi um 3x5. Eu acho que a Liberty ainda dá para melhorar. Como a Loud também, como todos os times, dá para dar uma lapidada assim, né? Já que tá no início do campeonato. Eu não, não, não acho que foi tão pegado assim. Tipo, tenha em mente a, a técnica dos jogadores, o né, que, que a gente sabe que eles podem dar muito mais. Eles ainda estão é, mudando, se formando ainda Se adaptando aos novos times, aos novos companheiros Então eu acho que foi um jogo de alto nível Isso sem dúvida, teve um alto disciplina das duas equipes É sempre muito bom ver um jogo assim Um jogo pegado, mas acho que não foi o mais pegado
0: Não foi o mais pegado?
1: Não, da tá fase de grupos não
3: é, Então vou ter que botar os outros dois na roda aí também e aí, É, Davies? então vai botar Cara, eu acho Sharks e VK foi um jogo mais apertado, a minha opinião. Eu acho que foram Nossa. três jogos, foram três jogos uh, de nível tático muito grande naquela primeira semana entre Sharks e, e VK. Mas se for considerar, considerar essa, essa série entre Liberty e Loud, eu não coloquei eles por causa do primeiro jogo em si. O primeiro jogo, acho que foi um... Bem fácil para Loud em alguns momentos. É... Então é por isso que eu acho que não foi. Se você considerar os outros mapas, sim, foram dois jogaços, jogos que, cara, dá gosto de assistir. Apesar de, tipo assim, teve alguns trolls, assim, meio que não deu para entender. A galera gosta de trocar tiro, né? A galera no Brasil adora trocar tiro. Abrir e tal, tá sozinho, não gosta de mira trocar, enfim. Mas eu acho que Sharks e VK foi, um, foi um, uma série eu acho mais apertada que... Que lá.
4: Desculpa, W. eu, eu, eu acho que até o próprio o jogo seguinte, né, do, da TBK contra a Game Landers, eu também acho que foi um jogo mais disputado, é. por, por, porque, o primeiro ma mim. porque o primeiro mapa do, da, do jogo da Loud contra, contra a Liberty foi, acho que foi, a, a, a Loud dominou muito, sabe, é, então acho que por isso que a gente tem essa percepção de que, a, de que talvez não tenha sido a partida mais disputada.
1: É, exatamente. Também teve até a própria Furenip, né, que teve um placar bem mais próximo na primeira semana. Eu acho que o, pr o primeiro mapa da Loud contra a Liberty, a Loud teve muito conforto, né? Então, por isso que realmente dá essa impressão de que não não foi tão pegada assim a série toda.
0: Então, o o Vaz, é, na sua opinião, né, é, quais foram os pontos, né, que Loud e Liberty evoluíram é, da primeira semana para essa agora? Cara, eu falando da Loud
4: primeiramente, é, eu acho que é, não tem como a gente pontuar muita evolução da semana passada pra cá, porque é, semana passada eles tiveram um adversário mais fácil, é, o jogo foi mais fácil, é, a série foi mais fácil, mas destacando a Liberty, é, eu acho que eles começaram a se entender mais no jogo, sabe? Principalmente o Gleam. O Gleam, tirando o primeiro mapa da é, da série, né, da da série do do jogo. Eu acho que ele foi muito bem no, no nos outros dois mapas, apesar de de ter saído derrotado na, na no último mapa. É, então eu destaco isso, eu acho que eles estão começando a se encaixar, eles estão começando a se entender mais, eu acho que o Glim está começando a entender um pouco melhor a função dele e a desempenhar melhor a função dele, sabe? Então, se for para destacar uma evolução na Liberty, eu destacaria essa. Na Loud, como eu disse, acho que é difícil destacar alguma evolução, assim, porque o jogo de semana passada não foi um jogo é, que eles fizeram, jogaram mal, sabe? Então, pra mim foi isso.
0: E pra você, Dabsas? Que, que, que ponto você acha que evoluiu aí as duas equipes, né? A Liberty, como bem pontuada pelo Vais, ela trouxe uma, uma estratégia diferente na Ascent, né? Eu acho que Todo mundo se surpreendeu com aquele pique do Gleam. Até o próprio Les falou que se surpreendeu na entrevista. O que, que você achou é, de, em relação à evolução desses dois times?
3: Cara, a Loud ainda, ainda é mais individual do que tático, na minha visão ainda. Mas é, já dá pra ver algumas mudancinhas que o, que o Bazuca tá implementando naquela equipe. Cara, o que eu penso taticamente sobre a, a, a Loud é tipo assim: tem time, cara, que nem precisa de tanta tática assim, porque o individual dos cinco é um absurdo, claro que tem algumas coisas, algumas playsetadas, né? obviamente assim, não tô falando que não precisa overall não, mas tem times que precisam mais, como a Liberty, é um time que, cara, todo mundo sabe, é um time tático pra caramba, todo mundo sabe disso, mas, a cara, é o mesmo ponto que eu lego, ligo pro, pro, pro Vasco, cara, é, a, o, o Glynn jogando de controlador, tá, é uma grata surpresa, é, pelo estilo de jogo que ele tinha anteriormente, eu lembro dele nos tempos de Rise Extensive, Cara, eu era um maluco que era dash dentro do site, tava nem aí, girava o mouse, matava todo mundo, e agora você tem que ver ele jogando de Astra, vendo ele jogando de homem. É uma coisa bem, bem, bem diferente. E o que tem me gostado é o posicionamento que ele tem dentro do mapa. Ele, cara, ele tem um posicionamento muito refinado pra alguém que, tá, que joga de... Que, que era de, de duelista, não que duelista não se posiciona bem, mas, enfim, não é de tão, tão agressivo assim. E, cara, essa pique do, de homem... Por parte da Liberty, em cima do Green, é totalmente compreensível pelo estilo de jogo que eles jogam. É um time que gosta muito de um jogo de, de, de controladores, controlador não, de iniciadores na Bind. Cara, eu não via diferente outra coisa na Ascent. Então, a Liberty ela tem tudo a melhorar também. É um time também que eu vejo poucas pessoas assim, falando que Olha, esses caras aqui podem surpreender, esses caras que podem chegar e tal. Mesma coisa que aconteceu no passado. É um time que tem que ficar de olho. É um time que eu acho que vai fazer todo o cenário brasileiro evoluir. Porque é um time que vai exigir o máximo do seu time taticamente. Se você não, é, não conseguir responder às táticas deles. Cara, você vai sofrer muito. Vai sofrer muito. Então a Liberty é o time que taticamente para mim é o melhor time do Brasil atualmente. Claro que individual teve muita diferença. O que o Pancada jogou nessa série aqui foi um bagulho absurdo. O, muitos clutches que aconteceram e enfim é, eu acho que a Liberty ela pode melhorar mais nesse sentido tipo de, de poder valorizar mais posição poder saber trabalhar a vantagem que faltou em alguns momentos e tipo teve alguns erros bem crassos assim para ser sincero no jogo contra a Loud e a Loud é um time que não que não vai deixar isso acontecer que vai punir e a Loud cara a Loud me surpreende muito o Sadak cara não surpreende que no nível de de gameplay, obviamente não. Mas, cara, ele tá pegando esse, esse keio que pra mim tá sendo o melhor keio do Brasil atualmente. O que que ele faz com esse boneco é um negócio que, cara, é muito, é, é muito efetivo. Ele tem a faca no lugar certo, ele sempre faz a banga no tempo certo. Mano, o clutch que ele fez, que eles fizeram é, 5x2, se não me engano, na Ascent, ele até falou que foi na soja, ou seja, o cara tá com a sorte ainda pro lado dele ainda. Então, pra mim, o Sadak, cara, ele tá tendo desempenhos incríveis, como sempre, mas com personagens diferentes que eles não jogavam anteriormente. Então, para mim, o destaque da Laude de evolução, etc., nesse ponto, para mim, tá sendo o Sadak.
0: Aproveitar aí que a Lola voltou, né? Lola, a gente, tá, a gente iniciou aqui a conversa é, sobre Laude e Liberty, né? É, falamos um pouco sobre a Laude, agora vamos falar sobre a Liberty. É, o que, que você acha que tenha faltado a Liberty sair com a vitória, né? Porque Tirando aquele primeiro mapa, né, que foi um pouco... Um pouco não, foi unilateral a favor da Lounge. Nos dois mapas seguintes, né, a Liberty, inclusive na Asset, tava na vantagem, eu acho que tava 11 a 9, 11 a 10, aí acabou tomando a virada. O que, que você acha que tenha faltado para a Liberty sair com a vitória nessa série?
2: É, são igual o Dabbs estava falando, a Liberty é um time que de tático tá muito, muito bem. É, eles entram e estão elevando o nível de gameplay. Já foi falado anteriormente que o brasileiro, ele aperta W e vai. Então, a Liberty vem em contraponto, trazendo bastante tática. Mas, assim, estão jogando bem. Às vezes, igual o Dabbs falou, um erro aqui e ali. Eu acho que foi, tirando o primeiro mapa que a Lauri jogou e jogou muito bem. Eu acho que faltou essa leitura de jogo da Liberty. Os, os dois... O último mapa foi, assim, decidido no detalhe. Então, é rever, às vezes ver um equívoco, às vezes um avanço que é, foi na sede de pegar a informação e não precisava. É, às vezes um retake e demorou mais do que era esperado, mas jogou a Liberty está jogando bastante. E a gente tem que dar o um mérito para Loud também. A Loud que tá fazendo é, uma ótima série. Eu acho que é o time... Tirando a VK ali, mas é um time favorito, é o time das estrelas, que o pessoal chama, que eles estão sabendo aproveitar muito as oportunidades também, deu para ver nitidamente nesses dois últimos mapas contra a Liberty. Então, foi no detalhe, é a Liberty se atentar, é, o que errou, é, de decisão às vezes precipitada que tomou, mas estão fazendo muito, uma série muito boa e vai ser um time para surpreender e para elevar bastante o nível no cenário competitivo brasileiro.
0: Essa é a mesma sensação sua, Ariela, de a Liberty hoje ser. A, a, não só hoje, né? Mas desde o ano passado, quando trouxeram aquela comp. Era dos, dos três iniciadores, né, Dabsas? Sim. Então, a, a, aquela, aquela forma de jogar, é, nesse VCB já trouxe um homem aí de volta. Você tem essa sensação também que a Liberty é a equipe que mais inova no Brasil, Ariela? Com certeza,
1: principalmente que o Rick, é, não que ele afirmou isso, mas ele, ele realmente é, revelou que o time, eles querem ter cinco jogadores flex. Eles querem ter um time que saiba jogar de tudo, que o que precisar é, vai estar tá dentro, né? Por exemplo, o Glyn chegou para ser duelista, né? Mas ele, se ele não tiver um dia bom de duelista, ah, pô, chama outro jogador, faz isso, faz tal, e, e se ajeita, sabe? É, é um time que quer... Eu acho que eu vejo que é um time que quer muito explorar o potencial de todos os jogadores, de todos os cinco jogadores, que quer elevar ao máximo, assim, nas funções, no estilo de jogar, de tentar realmente inovar, de não ficar, talvez, indo atrás de meta da Europa, né? Porque a gente vê, às vezes, que o meta da Europa, não, eles podem entrar na frente, a gente traz pra cá e não funciona aqui, porque é outro meta, né? Tá, tá jogando de um jeito diferente. Então, eu acho que a Liberty tenta, assim, fazer composições novas, é, mudar esse, esse, esse negócio de ter, cada um ter uma função fixa, né? de realmente, em alguns mapas, deixar os jogadores confortáveis e os outros, os treinadores, ver que eles têm potencial e realmente tirar dessa zona de conforto. Falar, não, pô, testa isso daqui, né? Quem sabe eles vão trazer uma Neon, né? Que seria muito bacana de ver como é que ela se comportaria. Não duvido. Também não duvido nada, ainda mais vindo deles em qual que... Rodada, em
0: qual rodada pode vir Neon?
1: Já liberou, porque ah, ela podia ah, tá ir na Tudo né? é, que a gente conversou que acho é que só uma seletiva aberta e fechada que ela não ia, não ia poder estar, que são duas semanas que, que os novos personagens ficam off, né? Então ela já está liberada. Agora é só alguém quiser escolher ela.
0: E antes de entrarmos aí na discussão do último jogo, né? Que é Game, Landers e TBK. Vamos é, agradecer novamente aí a parceira, né? Dos programas da casa, de novo. Então, pessoal, por favor, ajuda a gente aí, digita exclamação Lenovo, para você saber como experimentar jogos como nunca antes visto com o Lenovo Legion 5i, que é equipado com o processador da décima geração Intel i7, placa gráfica NVIDIA GeForce RTX 2060, de 6GB,
5: e memória de RAM de até 16GB. E, diretor, pode botar na tela o ad, por favor? Hashtag Ed. Espero que o vaso volte logo. Voltei, mas não me chama não, Puba. Calma aí. Uba. Então, pessoal, voltamos aqui. O último confronto né, da
0: semana 2 foi Game Landers e TBK. Né? Uma equipe que jogou já na primeira semana e a outra estreando na competição. Lola, é, você. Vou fazer uma pergunta né, para você é, que eu fiz na coletiva lá para o Dix, da TBK após a vitória. É, você acha que essa, esse triunfo contra a Game Landers né, mostra que a, que a TBK não veio para brincadeira?
2: Acho que, que mostra ainda que a gente viu botando em paralelo com o jogo da Gamelanders, Game quando eles estrearam, pegaram a nossa queridinha é, lá onde a gente viu algumas falhas, e a gente vê a Gamelanders que evoluiu bastante nesses jogos aí, conseguiu é, fechar um mapa, mas assim, mérito da TBK, os meninos estão com uma sinergia boa, estão com um tático bom, então é um time também que a gente não tem que desprezar, não tem todo um favoritismo quanto, quanto outros times estão é, se mostrando, mas eu acho que é para ficar de olho, é, conseguiram levar essa série da GL, é, tem um ponto também que a GL, é, o time está reformulado ali, está girando em torno do Niang, então até o time se encaixar e se achar na competição pode demorar um pouco, mas visto os números aí, mérito total para a TBK, estão jogando muito, e eu acho que ele também é um time que, se não acabar não se classificando, pode tirar time é, dos playoffs que é dado como favorito também, eu com o pessoal presta mais atenção.
0: E você, Vai, o que você achou dessa estreia da TBK?
4: Cara, eu achei uma estreia muito boa, né como a gente já tinha comentado na... Na outra semana, nos Predict, a gente já sabia que a ZBK ia dar muito trabalho. É, uma, é um time que tem muita experiência, né? Vindo de outros FPS e, e, e até mesmo do Valorant. Né? Com o Conan, o Mateuzinho que tiveram muito bem ali pro final de 2020, começo de 2021. Então a gente já sabia que era uma equipe que, que ia estar tá bem preparada. É, não à toa eles estão no, no VCB, né? É... Então acho que foi um bom jogo deles, cara. É, o que me pegou um pouco foi mais a parte da game GameLenders mesmo.
0: Então, aproveitar aí a deixa. O, o, Dabs, o que, que você achou da Game Landers aí? É, a equipe evoluiu, não conseguiu evoluir. O que, que faltou aí para a equipe sair com essa vitória?
3: Então, cara, é, a Game Lenders, assim, eu sinto, por mais que tenha reformulado todo o elenco, praticamente manter só uma pessoa. E as pessoas que vieram já, já estavam juntos, já, né? Que era antiga Stars Horizon. Eu ainda sinto as mesmas coisas que aconteciam com a GL do ano passado. Não tendo um estilo próprio de jogo. Eu vejo que eles estão fazendo ali, o que tem que fazer ali naquela hora. Tem hora que eles jogam muito bem com uma equipe. Tem hora que eles jogam sozinhos, querendo fazer play sozinho, sem team play, etc. Tiraram o mapa aqui da TBK, mas, cara, é, um time que fez um investimento como a das fez, é muito pouco. Querendo ou não... É, a Game Lenders é esse nome De título, não de relegation Então assim, eu vejo que A Game Lenders é tem que se encaixar E botar o seu... A mesma coisa que eu falei pra Sharks Eu coloco, coloco pra Game Lenders É preciso ter um estilo de jogo próprio dela ela não, ela não pode jogar A prol dos outros, ela tem que jogar a prol pra ela mesmo é... Cara, a Game Lenders Ela tem que melhorar, ela tá na corda bamba Ela tem que ó, dar um estralo E okay, a gente precisa começar a jogar a gente precisa, querer, se a gente quiser classificar, a gente precisa entender nossos erros e não cometer de novo, porque erros que aconteceram contra a, a Loud aconteceram de novo contra a, a, a TBK nesse final de semana e assim, eu sinto que a GL, aquela, de novo, mais uma vez, precisa de botar um próprio estilo de jogo. Ao meu ver, a GL do ano passado e desse ano é a, tá sendo a mesma coisa. É, é, plays que, cara. Tem hora que eles fazem plays absurdas, conseguem jogar junto muito bem. Tem hora que eles jogam sozinho, na qual não faz, pra mim não faz muito sentido. Sky bangando pra ela mesmo sozinho. Channel no meio de todo mundo. Não faz sentido pra mim. Ultimate, Cell de Viper, pra mim, cara, isso não faz sentido nenhum. Enfim, cada um é cada, um, cada um, cada um tem a sua opinião. Eu não sei o que, que passa dentro da GameLanders, obviamente. Tem amigos muito próximos lá dentro. Mas a GameLanders, ao meu ver, ela precisa se encontrar se ela quiser continuar vivo na competição.
0: E o que, que você acha, Ariela, dessa Game Lenders aí?
1: É, a Game Lenders está passando por uma grande dificuldade. A gente apontava que seria. que não seria tão difícil eles se encaixarem junto com o Niang, né? O quarteto da Stazer Orson. Mas. aparentemente está, sim, tendo uma dificuldade. Eu não sei se é. Interna, ou é algo mais que eles não estão conseguindo talvez ler o jogo do adversário, sabe? Mas eles estão tentando, né? O último jogo deles foi contra a TBK, né? Eles ganharam ainda na prorrogação, né? 14 a 12. Mas aí no terceiro mapa já deu uma zedada. Eu acho que a Game cara, tem um potencial muito grande. A gente viu aquele quarteto fazer um. Um ótimo. Fim de temporada, né, em 2021, com a Strider Robinson, eu acho que assim, eles estão. Estão na corda bamba. Não é uma situação como a Sharks, né? Eu acho que a Sharks parece que tá um pouquinho mais. Assim. Dispersa ainda. Acho que está ainda tentando entender o que está acontecendo, né? A Game Landers tá quase pescando mais a vitória do que a Sharks, ao meu ver, né? Tá um pouquinho mais assim à frente. Então. Eles vão jogar contra a Vikings, que só teve um jogo, né? Que também a Vikings não jogou tão bem na primeira semana, realmente ficou bem abaixo do esperado. Foi até um, um destaque negativo, né? A gente, acho que ninguém esperava um jogo tão abaixo assim. Então, eu acho que é, é, vai ser fatal esse jogo para a Game justamente por jogar contra um time que... Está pior do que eles, né, apesar de ter jogado só uma só um jogo, né? Então não dá para saber como foi essa semana de folga da Vikings, como eles trabalharam, como eles resetaram para essa semana. Mas vai ser vai ser decidido para Game Landers. Mas que, quem sabe eles podem não ir para os playoffs, né? Mas assim, ainda dá tempo, né, de mostrar um bom jogo no para se manterem ainda na na liga principal, né?
0: Você também Bom, acha que dá tempo para para GameLenders, Lula?
2: Eu acho que que dá, dá para ver a, a, a diferença do que foi a GameLenders no jogo contra a Lounge na estreia e a GameLenders no jogo contra a TBK. A TBK se sobressaiu mais que a, a GameLenders tenha levado um mapa, mas é hora realmente como foi falado, resetar não tá na pior situação ainda, embora tenha perdido aí os dois jogos que jogou mas é também não estar tá numa situação que pode descansar, tem que subir o sinal de alerta, eles têm material para estudar, vai ser um confronto contra a VKS, a VKS também que foi um time meio é, reformulado, então estão achando o seu caminho, é, como a Arela falou, a VKS performou mal, é, não, não dá para botar muitos panos quentes, e, só que não é, a GameLenders também não tem que entrar pensando que como a VKS não teve um desempenho esperado, eles podem entrar fazendo qualquer jogo. A gente viu no jogo da Loud é, muitas plays querendo ser individuais e estava faltando às vezes comunicação e jogar como um time em si. E faltou isso um pouco também no jogo contra a TBK, na TBK, a TBK parecia que tava de mão dada um com o outro no time, comunicando, Eu acho que você conseguia sentir a sinergia do time da TBK, e às vezes a game Landers, igual o Ws falou, faz jogadas incríveis utilizando os players, consegue levar muito, e depois parece que se encontraram ontem e estão jogando agora. Então, tempo dá ainda para reverter, só que é o sinal de alerta, não dá entrar querendo fazer o arroz com feijão, tem que começar a pensar e começar a levar o, o nível também de team play deles.
5: Ô, Pumba, eu
4: ia comentar sobre a Game Lenders, cara. É, que a gente consegue perceber no, no time um desequilíbrio, é, que não é um desequilíbrio normal, porque assim, às vezes você pega um time e ele tem mais dificuldade para jogar ou do lado defensivo ou do lado, do, do lado atacante. Isso às vezes é um pouco normal de algum time ter um lado melhor. Só que o desequilíbrio que a gente vê na Landers é nos dois lados. Cara. Tem mapa que o, CT de, que, o de, que o lado defensivo deles é muito bom. E já no outro mapa o lado defensivo deles não é tão bom. Mas o, o atacante é muito bom. E, e a gente está percebendo isso é, é, ao longo dessas, du, dessas duas rodadas. E o que me deixa mais surpreso, porque isso é um, é um comportamento que a gente vê é, geralmente em equipe que foram montados recentemente, é, que não tem, não tem tanta team play, não tem tanto entrosamento é, um jogador com o outro, é, só que a Game Blender's não, né? praticamente a, Star, a Stars... Or Ih, rapaz!
0: É praticamente... horas
4: Horizon <risos> do, do ano passado, né? com exceção do Niang, que, que, que entrou no time para esse ano. É, então, é um comportamento que a gente sabe que não é normal, tem alguma coisa que está acontecendo ali que, que, como o Dabuzas, disse, não, o Dabuzas disse, que não está encaixando, que eles precisam de encontrar o jeito deles de jogar, é, acho que talvez, concordo com o de, de talvez não pensar muito no outro time, porque quando você fica nessa, não sei se isso está acontecendo, mas quando você fica nessa pilha de tentar ler muito o adversário, tentar alterar muito o que o adversário tá está fazendo e esquece de jogar seu próprio jogo, às vezes também não dá muito certo, é, mas eu também acredito que é uma equipe que tem muito potencial, é pelo menos mesmo pelo que a gente viu no final do ano passado, eles foram campeões da Copa Hakim. e agora estão na Game eles tem uma estrutura muito boa, com uma comissão técnica muito boa, então eu acredito que ainda dá para reverter essa situação deles, né, mas, mas precisa começar essa, é, essa recuperação para ontem, né.
0: Então, pessoal, a gente chegou aqui ao fim do primeiro bloco, né, vamos agora falar sobre a próxima semana, o diretor, conseguir botar na tela, por favor, os jogos, né, no sábado, a gente tem Vikings contra Gamelanders, Loud versus TBK. Isso tudo aí é pelo grupo A. A? É, A. Enquanto no domingo, nós temos Sharks contra InGaming, Cage versus Nip. Começando aí por Vikings versus Gamelanders. O Davises, o que, que você espera desse duelo? Quem é o favorito?
3: Cara, levando em consideração, né, assim, há é dois times que não começaram bem no campeonato. São dois times que começaram com derrota. Né, um tem duas, outro tem apenas um. Mas devido é, a performance, o favorito é GameLanders, a Vikings, cara, a Vikings não. Cara, não parecia um time, pra ser sincero, coisas aconteceram no jogo. Não parecia um time, muitos tomaram decisões estranhas, muito.. Sei lá, foi muito estranho a forma que a Vikings jogou. A, a princípio, anteriormente, eu acho que a GameLanders é sim um favorito de levar esse mapa. É... Mas os dois times precisam de acordar, os dois precisam de jogar e os dois times precisam de ganhar. Então é um jogo de tudo ou nada para ambas as equipes. Mesmo uma tendo apenas 0-1 e a outra 0-2, essa sim precisa muito ganhar para você perder acabou. Mas é... eu acho que a GameLanders é mais favorita para esse confronto.
0: Você também acha, o Vaz, que o favoritismo para esse duelo é da Game Landers?
4: Cara, eu acredito que sim, Pumba. Apesar é... do que eu acabei de citar do, desse desequilíbrio que a equipe vem encontrando, é, principalmente nas duas primeiras rodadas, é, eu acho que é um time mais preparado que a Vikings. Eu acho que, até individualmente falando, eu também acredito que seja um time melhor. É, então, eu acho que, que, que o resultado fica com a Game Landers também.
0: E o segundo duelo né, do sábado, Laude contra TBK. Acredito né, que esse duelo aí é o duelo mais esperado do sábado. Ô, ô Ariela, quais são as suas expectativas? Você acha que a TBK pode aprontar para cima da Laude? Ou a Laude entra com um controle assim, 2x0 nessa série?
1: Eu acho que pode dar 2x1, um, Laude, o quem sabe até 2x1 um, TBK, eu acho que a TBK sim, tem umas cartinhas da manga, e eles realmente surpreenderam na seletiva, e estão jogando muito bem, contra a Game of Thrones, foi um jogo muito bom, acho que eles estão mostrando como o time realmente atua, né? como, tão re como eles realmente estão conseguindo colocar as performances em dia, e a Loud no começo estava tendo alguns erros bobos assim, que se eles continuarem mantendo, se assim, não, não ajeitarem esses pequenos erros, detalhes, a TBK pode trabalhar em cima e aí o confronto vai ficar muito mais acirrado e pode acabar dando o TBK. Então eu acho que, eu acredito que a Laude pode vencer sim, por estar tá mais... ter uma energia melhor e ter um individual muito forte, mas eu acho que se <coughs> pecar muito, aí a TBK vai... Acabar aproveitando desses erros.
0: E qual é a sua análise, o Lola, para esse duelo?
2: Cara, eu acho que vai ser. É, igual foi falado, um dos jogos mais aguardados, vai ser um jogo de alto nível. É, a Loud aí, não desmerecendo outros times que passaram, que teve duelo com a Loud, mas a, D a TBK também, ela realmente está num nível muito de bater de frente com a Loud. É um time, igual já foi falado, muito coordenado. É, eles jogam com, com paciência, eles sabem o que estão fazendo. É, a Loud também vem, num, é, tirando o hype, vem numa boa fase, mas como a Mariela falou, comete alguns erros bobos e algumas tomadas de decisões é, ali precipitadas. Eu ainda pendo pro lado que a Loud pode levar, mas eu não acredito que vai ser. Nem um Stomp 2x0, e nem um, um placar muito distante, assim, um 3x4, 3x5, 3x6, etc. Eu acho que vai ser, deci vai ser um jogo decidido muito no detalhe para ambas as equipes.
0: Agora, indo para os confrontos né, de domingo, Sharks contra Ingame, né? Um, um duelo aí que para Sharks é tudo ou nada, para Ingame é o segundo jogo na liga. Dubsch. O que você acha, espera desse torneio?
3: É, cara, aqui é o um jogo des, do desesperado, né? Eu acho que é o mais desesperado aqui, por causa de sua pontuação, por causa do seu, do seu rating que tá aqui até agora, né? É a Sharks. É, a Sharks precisa de mostrar jogo. E eu acho que aqui esse confronto pode ser o, a revirada deles. É, eu acho que em game é uma equipe muito forte. Mas eu não acho que taticamente ela é do nível que a, que a Sharks pode mostrar atualmente. Individual, sim, com certeza. Já demonstraram que individualmente a in Game ela tem capacidade de bater pau contra qualquer time. Mas taticamente eu vejo a Sharks um pouco acima. Mas é aquela. Eu acho que. Não acho que o Gabi X vai matar 15 no máximo numa série que nem aconteceu contra a Nipe de novo. Acho muito difícil acontecer de novo mas é um jogo na qual a Sharks precisa mostrar jogo. Eu posso estar muito errado aqui, posso acontecer que a Game passe carreta de novo, mas eu acho que a Sharks é ainda aqui nesse confronto ainda é favorito por todo, por todo por jogador, toda a experiência que eles trouxeram pelo bootcamp lá fora, pelos jogadores de fora querendo ou não jogaram grandes campeonatos lá fora, chegaram é top 16 de VCT Europeu que é, é bem difícil, não é fácil chegar lá, é bem mais querendo ou não é mais físico aqui. E cara Esses são os pontos que eu coloco a Sharks No momento como favorita, mas em game É aquele favoritismo, sabe aquele momento da atual Favoritismo 50 55, 53 Tá assim pra mim no momento Então a em game pode sim vir E levar esse
5: confronto ao meu, Na meu ver E você Ariela, quais são as suas expectativas Para esse duelo?
1: Sharks em game? Cara é. É um jogo de muito matar ou morrer, né? Esse é um jogo muito... É, acho que vai ser o jogo mais esperado do final de semana. Acho que mais não por é, questão de nível, porque Cade Nip vai ser, eu acredito que vai ser muito bom também, vai ser um jogaço. Mas eu acho que justamente pra ver como é que a Sharks vai reagir, como é que eles vão voltar pra esse campeonato e a game que já tá com uma derrota, né? Como é que eles vão também trabalhar nisso? Porque aí, porque aí pode ficar, né? Sharks com uma vitória, duas derrotas. E a Game ficar na posição que a Sharks estava. Então, acho que vai ser um jogo muito, muito esperado pra gente ver como é que o grupo vai se formando, né? Como é que vai ficar postas as posições. E já ter uma noção do que, que vai acontecer nos playoffs. Eu acho que, pelo que a Game jogou, eu acho que eles podem, enfim, sair com a vitória. E aí não ter mais chance pra Sharks. Mas eu acho que vai ser um jogo bem pegado de 50 e 50. E... um ganha e um perde, viu Pumba Isso eu aí garanto. você ficou em
0: cima do muro mas relaxa, ah, tá vindo mas... palpite aí tá vindo palpite <risos> e último jogo de domingo né? temos aí, eu acho que o jogo desse fim de semana né? Cage contra Nip vai é, a Cage entra tão superior assim contra o Nip ou é um jogo também 50-50? Cara,
4: eu. Eu não diria que é um jogo 50-50, mas eu acho que é um jogo. Vamos colocar em um 60-40 para a Cade, ou um 65-35 para a Cade. É, primeiro porque eu acho que a Cade, né, no, no primeiro, na primeira rodada, apesar de ter ganhado da Sharks, né, encontrou dificuldades, né? Principalmente na, na fracture. E também porque, porque o Nip tem jogado muito bem. né? É, apesar da derrota de, para a FURIA na primeira rodada, é, eles ganharam com, com propriedade da Sharks, né, é, na última rodada, então eu acho que é uma equipe que, que também está muito forte, cara. E, e eu acho que o, o confronto vai ser equilibrado, né, eu coloco mais um, um pouco de vantagem para a VivoCade, né, por ser a VivoCade, por ter é, MWZ, por ter Hit, por ser uma equipe que já vem jogando junto aí há pelo menos uns, uns quatro meses, né, é o contrário da Nip que é uma equipe que é formada agora, mas eu acredito que vai ser o um, um jogo mais equilibrado aí da, do final de semana, na minha opinião.
0: E você, Lula? Tá é... hypada pra esse duelo? O que, que você espera?
2: Vai ser um duelo e um duelo pra gente prestar atenção como as equipes vão se sair. A VK consagrada já... É, tá ali considerada uma das melhores equipes se não a melhor equipe do Brasil estão jogando junto há um tempo tem a experiência da Champions então os meninos é, sempre estão vindo com alto nível é, se a gente vê às vezes uma performance não tão boa igual no jogo da Sharks encontrou algumas dificuldades ali mas conseguiu levar é, eles estudam bastante e corrigem os erros mas como foi falado aí né, é, tem que ficar bem forte é, os meninos tem, tem bastante, é, desculpa, a Nip vem forte, os meninos embora é, o time seja recente, eles estão conseguindo encontrar o estilo de jogo deles, e assim, pendendo para o lado eu vou para a VK, a VK é não só como hype ou favorita, ela vem mostrando jogos bem consistentes, não é, é displacente assim, um performa muito bem, o outro muito mal, ela mantém uma margem muito boa de, de score ali, só que a Nip também a gente conseguiu ver essa evolução deles. Então, mesmo que não leve a série contra a VK, já vai ser um, um ótimo confronto para a gente dizer se a Nip ela vai continuar ali na disputa, vai conseguir bater de frente, de igual para igual com outras equipes, ou para ver os pontos fracos também da Nip e o que as meninas vão precisar melhorar.
0: E o pessoal que tá, é mais velho de casa sabe que ao final é, dessas análises da rodada da próxima rodada vem uns palpites, né? Então, Lola, aqui é a hora de você não ficar em cima do muro. Eu quero ver placar, mas eu vou ser bonzinho. Vou começar aí pelo Dabzas. Ô oh, Dabzas, é vai amigo, me cara. fala. É contigo. Vikings contra Game vai
3: <risos> Vikings contra Game Lenders?
0: É qual o seu placar?
3: Você falou ah. que acertou
0: os quatro na,
3: então, na última na primeira, semana. Na primeira rodada, eu acertei... Primeiro primeira foi Eu foi, fui foi, foi, ah. acertei os quatro, hein, vamos ver. Eu dou 2x0 GameLanders aqui, ao meu ver.
1: E a Ariela? 2x0 GameLanders também.
3: Vaz. 2x0 GameLanders.
1: Lola?
2: 2x1 um GameLanders. Você dá uma colher de chá pra <risos> ficar essa aí.
0: Ó, pra, pra você dizer que, que eu, eu fico omisso nessa parte, também eu falar meu placar, né? Eu acredito que vai, vai dar Game Landers nessa série, mas eu acho que vai ser pegado. Não vai ser um 2x0. É, acredito que vai ser um 2x1. E aí, Loud contra a TBK. Agora com a nossa estreante aí. Lola. Loud contra a TBK.
2: Cara, 2x1 um, Loud. Só que vai ser partida para overtime e jogo no detalhe ali.
1: Ariela. 2x1 um, Loud. Acho que vai ser um jogo bom. Um joguinho digno de playoff. Viu?
3: Vai. 2x0, Loud Dabses. Vou seguir as meninas, eu acho que vai ser 2x1 um também, Loud E, e cara, prepara aí Prepara o coração, porque esse é jogo promete, cara
0: É, eu também Acho que vai ser um 2x1 um Loud contra a TBK Mas eu não me espantaria Da TBK ganhar a série, né Vai depender muito, eu acho Individual Certeza. Tuís aí amassando, o Riot Sair clutizeiro. Mas vamos seguir Sharks contra ingame, Ariela.
1: Sharks contra ingame, não sei se. Hoje, eu acho que é meio que o jogo dos desesper desesperados, né? É, Vai chamar Caraca.
0: o. Eu esqueci é o nome dele. Vai, segue aí.
1: 2x1 é, um game.
0: Vai. 2x0, é, Sharks. Lula.
2: 2x1, um, Sharks.
3: Davizes. 2x0, Sharks.
0: Eu acho que. A experiência vai contar aqui nesse duelo. Sharks 2x1, um, mas também não, duvido, não espantaria se a Ingame ganhasse essa série. Benham, e 0. último duelo da noite aí, Cage contra Nipe.
5: Meu amigo Vaz, qual é o seu placar? 2x0, Cage. A, Lola? 2x1, um, Cage. Ariela?
1: 2x1, um, Cage. Dabses.
5: Rapaz...
3: Cara, eu vou no safe, 2x1 um também, Cage, cara.
0: Esse aqui, eu, eu vou ser um pouco do contra, né? Aqui, aquela aposta milionária aí, eu acho que <risos> pode dar Nip, pelo que eu vi na última rodada, mas também, principalmente se o trio, né, Xande, e o BZN jogarem muito. Eu vou de 2x1 pro Nip, porque, bom, vai que a gente acerta uma apostazinha aí, né? Claro. <risos> Mas, ó, o Riot, se você estiver assistindo a gente, não, não estamos repostando aqui, só palpite, tá? <risos> tudo e safe, tudo clean aqui. Último bloco aí do programa. Aí, esse bloco aí vai ser estrelado quase que todo pela nossa querida Lola. <risos> Chegamos aí para falar de Aorus League. Se o diretor puder botar na tela, por favor. É, para quem tá um pouco por fora, né, Pessoal, Semana passada nós tivemos aí o início da Auros League 5. É, foram disputadas as, as fases de grupo. É, as equipes que se, que se classificaram foram Los Grandes e que pelo Grupo A. A Los se classificou por, é, com 2x0. A que a teve que ir para Lauer, né, para a repescagem, e se classificou vencendo da Stars Horizon Enquanto pelo Grupo B... É, nós tivemos passando o MBR com 2x0, enquanto a B4 é, teve, veio da repescagem e passou pela Renegados. Ô oh, oh Lola, o que, que você achou dessa fase de grupos aí da a Horus League?
2: Foi uma fase de grupos que surpreendeu bastante, se a gente pegar principalmente do que foi falado e os palpites do último... Spike Plant aí, o pessoal vinha com um certo favoritismo da Star Horizon, é, o antigo treinador do Fra e o Dick mostrou um jogo muito consistente, Jogou, jogaram bem até contra a, a, ali depois na, na repescagem, de novo que enfrentou a Star Horizon, mas conseguiu levar. Eu acho que a vitória da Los Grandes não surpreende muito, é um time muito consistente, é um time que eles conseguem muito impor é, o estilo de jogo deles. A gente vê é, até um jogo mais agressivo ali, o famoso aperta W vai. Tanto jogando como atacante, como, quanto defensor. É um time que sabe aproveitar muito é, o espaço do mapa. Então, não me surpreendo eles terem classificado para o playoffs, lo, é, playoffs logo nessa, nessa upper aí. E... A gente tem, ah, desse primeiro dia, a SG também, que veio, é, não performou tão bem. Acho que os meninos têm condições de entrar aí no competitivo. Às vezes, um, falta um pouco de sinergia, um pouco de coordenação. Mas aí, para repescagem foi a SG acabou caindo. Foi para o Deciders, a que e a Star Horizon. Deu para ver que a Star Horizon ficou um pouco perdida ali, teve a questão é, do Dimas ter ido para o banco, veio um, um novo jogador também, então tem toda essa questão de você estar tá com pouco tempo de sinergia, de treino, é, para encaixar o estilo de jogo, mas a, a Stars mostrou que ela tem condições de fazer as coisas, foi um, em alguns erros bobos, principalmente no na, jogado contra... A Odic, que escolheram o split, foi mapa de escolha deles. Começaram muito bem e depois a Odic conseguiu impor é, pressão de mapa, conseguiu é, até virar, assim ganharam bons econômicos e acabou levando. Então, é, foi uma surpresa. Eu acho que a Odic não é tão surpresa assim. Eles performaram muito bem, no, até no, nos, no, nos qualificatórios. E o que surpreende bastante é a Stars Horizon ali, que não performou tão bem, não conseguiu vencer nenhum dos jogos, acabou é, tá eliminada, não foi para as playoffs. Eu acho que vai ser grandes confrontos ainda, por mais que a gente vai estar tá nos playoffs agora, principalmente da Los Grandes e a MBR, que a gente vai falar depois, que vai ser pauleira.
0: E já pulando aí para as semifinais, né? É, temos Lois contra B4. A Lois é a grande favorita mesmo ou o Lola ou a B4 pode aprontar aí?
2: Cara, a B4 ela se mostrou muito resiliente. Assim, eu acho que talvez... A Lois Grande segue sendo favorita, é um time muito bom. É, talvez não seja Stomp, eu acho que o jogo seja um jogo mais pegado e decidido no no detalhe ali, e lembrando que a B4 jogou contra a Renegados pelo grupo B, ali eles pegaram a eh é, na, na Upper, a BMR acabou passando, é, a B4 foi pro mata-mata pro Elimination ali, ganhou 2 a 0 da Renegados, é, mostraram que tem bastante resiliência, sabe jogar é, junto quando é necessário, às vezes comete um erro de, de jogada individual, mas conseguiram trazer aquela virada ali para Renegados, e até falar que a, a Renegados saiu com um gosto bem amargo dessa Horus League, porque e todos os jogos que jogaram ali, tinha condição, tinha muito a faca e o queijo na mão, só que às vezes, é, questão de ansiedade, às vezes para fechar um mapa, acabou entregando muitos raios, a gente vê um, um jogão, acho que, para pontuar um dos jogos dessas fases de grupos, foi mais interessante, foi o jogo, é, da Renegados e a MBR. MBR, que naquela bind ali, ele... o pessoal já no chat, era uma diferença de 5, 6 pontos. O pessoal já tava aqui na Ásia, acabou. E a Renegados tem muito do psicológico também, a gente viu isso é, um, um... memórias amargas pra gente, que foi aquele jogo da Vikings contra a Gambit que tava num cenário parecido e round a round a, a Gambit conseguiu trazer, virar e levou. Então foi parecido aqui, a Renegados faz um jogo muito bom, só que depois começa a se perder nisso, a MIBR é, cresceu. E a Renegados de novo, é, bateu de frente com a B4, é, fez a B4 mudar um pouco do estilo de jogo. A B4 que é um time que joga muito calmo, eles decidem os rounds assim, nos últimos segundos que tem, eles trabalham muito com informação, rotação de mapa. Acabou levando a Renegados, novamente, Renegados derrota amarga Marga, que tinha todas as condições para levar. A B4 conseguiu virar para cima, B4... levaram por um overtime ainda, se manter... mantiveram muito bem, mas a B4 levou. Eu acho que nesse jogo contra a Luz Grandes, se eu tiver que palpitar, vai dar Luz Grandes. Os meninos vêm com uma sinergia e impõem um ritmo de jogo é muito bom eu acho que é mais a, a equipe adversária tentar se adaptar aos jogos do, do do estilo de jogo do da Los Grandes mas eu acho que vai ser uma partida decidida aí nos detalhes a B 4 mostrou muita resiliência e que é, vem muito para cima assim tem condições de virar também
0: e falando agora da outra semifinal é, você acredita né o MBR né passou por vários bocados na na primeira fase, foram duas séries que eles precisaram virar, principalmente a última ali contra a Renegados, né? Você acredita que esse fato é, dá, dá um, um, um gás, ou um incentivo para o Dick, né? De que, ah, pô, eles vacilaram na fase de grupo. Se eles vacilarem de novo, a gente pode ir lá e abocanhar essa vaga para a grande final.
2: Cara, eu acho que sim, até porque... Retrospecto aí dos jogos do jogo da MBR específico com a Renegados. Renegados começou jogando muito bem, ambos o, o, os mapas. Ali, ambos lá, ah, não foi MD1 no caso, mas começou o mapa muito, muito bem e tinha tudo para fechar. E foi onde às vezes o psicológico pode ter abalado, o time fica muito nervoso para fechar e começa a cometer alguns erros. E é onde a MBR cresceu. Então acho que a é que vem. É, sabendo que eles podem explorar muito isso. Acho que eles podem vir com a mentalidade de estar na vantagem. É, Para esse jogo, eu palpito que a Odic tem muitas condições de levar, mas é eles também ter noção que não pode começar a cometer muitos erros ou se precipitar, porque é aí onde a gente viu que a MBR consegue crescer. É um time que, mesmo que às vezes comece performando mal um mapa, o outro time começa Começa a é, construir uma vantagem, eles na hora que tem que jogar, eles param, eles sentam e eles jogam, só que não dá para viver de estresse de em todo jogo. Eu acho que você tem que ser consistente também e não esperar para dar aquele estalo de começar a jogar e correr atrás do prejuízo quando você está perto de, de perder um mapa. Então, acho que os meninos da Odic que vem forte para esse confronto contra a BBR, eles têm muitas condições de ganhar e é tentar errar o mínimo possível, se precipitar o mínimo possível, porque aí a MBR pode crescer bastante e começar a ver essas brechas e erros por parte da ótica.
0: E pessoal, claro que vai ter os palpites também, né, na hora dos vídeos. Eu sei que o Vaz não acompanhou tanto. Então, só como eu sou uma pessoa boa, Ô Vaz, me fala aí o <risos> que, 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 que você espera aí em um palpite seu, Los Grandes. É... Contra. E agora fugiu B4. a cabeça. M4. Né? Cara, eu
4: não, pra ser sincero, né? Como você disse, eu não estava muito por dentro do, do que estava acontecendo nesse campeonato. Mas pelo que eu, que eu... Que eu reparei do... dos resultados recentes, eu acredito que dá Los Grandes. Tá, e o placar? <risos> MD3? É.
2: MD3, a é semifinal,
4: é. Acho que dá um 2x1 bacana, né? <risos> Pô, cara, quarta-feira, cara.
2: Eu vou botar você
0: pra cobrir esse jogo, então, pô. Quer, quer ver <risos> duas séries cheias? Eu vou botar você pra cobrir então amanhã, pô. <risos> e você, Ariela? O que, que você acha aí desse... Que que você vai achar? Qual é o seu palpite?
1: Eu concordo em você botar o Vasco pra cobrir esses jogos. Mas eu acho que vai ser 2x0 o pelo que eles vêm apresentando, né? A melhora que eles vêm apresentando. Então acho que a Luz Grandes vai vir bem forte.
0: E você, Dabzes?
3: Cara, eu concordo com ela. Eu acho que a Los Grandes, dentro da competição, ele é a melhor equipe que desempenhou até aqui. Eu acho que vai se dar 2x0 Los Grandes também. Pode ser que a B4 possa ganhar também, que a B4 é um time forte, mas no momento eu acredito que seja 2x0 Los Grandes.
5: Lola?
2: Eu quero um... dar uma colher de chá aí. E... Eu posso 2x1 na Los Grandes. B4 consegue levar um mapa aí.
0: É, eu também acho que vai ser um 2x1, porque na seletiva lá contra a TBK, né, foi, contra a TBK, é, a B4 levou aquela split para o overtime, né, e a TBK venceu é, no detalhe, então a B4 tem força aí para puxar o um mapinha aí, pelo menos. E começando aí pelo nosso amigo Vaz de novo, MIBR, o jogo da, da MIBR que fugiu novamente da minha cabeça. O Dick. MIBR contra o Dick, obrigado, ela. E aí, o que você acha, Vaz? Cara,
4: eu acho que esse jogo também vai ser, vai ser equilibrado. É...
5: Eu vou de 2x1, um, Odick. Ariela?
1: Também acho que vai ser 2x1, um Odick. O... Acho que o MBR tá dando uma cambaleada. Acho que o Odick tá. Eu não sei, acho que. Tendo em mente que eles não. não tem nada a perder, sabe? É um time que tentou também. São todos os times ali que tentaram se classificar pro VCB e não conseguiram, né? Mas eu acho que o Odic tá mais. Acho que demonstrou um melhor desempenho nesse campeonato do que, a, do que o MIBR. Do que, pelo menos das expectativas que criamos em cima do MBR, né?
0: E você, Lula, MiBR contra o Dick.
2: Cara, 2 a 1 o Dick. Eu acho que a MBR tem condições aí de fazer uma baguncinha, mas eu acho que o Dick vai. É aproveitar melhor as oportunidades.
3: Davises? É a primeira vez que eu vou no contra. Eu acho que vai dar 2 a 1 um o MBR aqui.
2: Hum.
0: Cara, eu acredito que vai ser... Eu acho que esse vai ser mais disputado do que o primeira série, né? É, se o Mbr jogar como jogou na fase de grupos e vacilar o tanto que vacilou, a Udic tem muita chance de de aproveitar. Então, eu acho que eu boto 2x1 um na UDIC também. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim da 43ª edição do Spike Plant. É, antes de dar voz para os nossos participantes é, darem a, a sua despedida, gostaria de agradecer a Gamers Club mais uma vez aí pela, pelo espaço cedido e pela oportunidade que nos dá aí com o Valor Antizônico, Spike Plant, Spike Site. Obrigado, GC. Obrigado também a Lenovo por apoiar os programas da casa. E começar aí pela nossa estreante, Lola, muito obrigado pela sua participação. Você contribuiu bastante. Espero que você retorne no futuro. Deixa aí seu, seus recadinhos finais.
2: Eu quero agradecer é, por ter sido convidada, estreando aqui no programa. É... Gostei, espero que eu tenha agregado mesmo <risos> e não é, falado groselha, mas espero que futuramente possam surgir outras oportunidades de eu estar aparecendo aqui de novo para a gente fazer essa discussão sobre o cenário. E agora é esperar os jogos da hora dessa semana também. Eu acho que o recado é a gente ficar de olho, porque mesmo que esses times não tenham conseguido se classificar para o nosso querido VCB, é, são times que futuramente vão estar na disputa de novo e a gente vai ver nomes ali é, crescer bastante no cenário.
0: Dabs, muito obrigado mais uma vez por participar do nosso programa. Deixa o seu jabazinho aí. aí,
3: hey, galera. É, eu gostaria de agradecer para mais uma vez a oportunidade de estar aqui de novo. É sempre gratificante poder dar, estar aqui fazendo o que a gente gosta, né? dando opinião, etc. Né? agradecer a presença da Lula, pessoal que está assistindo aqui ou, ou que, que vai assistir a, a, o podcast posteriormente. Compareçam lá na transmissão da, da, da Horus, é, compartilhem o trabalho da Lula com o Bonzo, tá, é incrível, muito bom a, a transmissão. É um campeonato de alto nível, é um campeonato que tem times muito fortes que podem estar lá onde que os, time, os times vão receber... Eles estão no momento e, enfim, acompanha esse campeonato, é um campeonato muito forte e, enfim, não seja o Vaz e acompanhe o campeonato. Obrigado, boa noite.
0: Ih, Vaz, aí, farpou, hein?
5: <risos>
3: <risos>
0: Aproveitar, a far... Aproveitar a farpada aí Vaz, muito obrigado mais uma vez é, pela contribuição, pela participação. Seu recadinhos finais Valeu, Pumba, né? Sempre um prazer estar aqui,
4: né? Discutindo sobre o Valorant, dando nossa opinião. É, muito bom, se Deus quiser semana que vem também de novo, agradecer o W pela presença, Ariela agradecer a Lula também, é, não sou eu que mando aqui, mas espero que seja que volte mais vezes, né é, foi um prazer conhecer você também e é isso, valeu gente, valeu quem assistiu também e
0: tamo junto e por último, mas não menos importante nossa querida Ariela muito obrigado aí pela participação mais uma vez do Spike Plant
1: Obrigada, uh, Pumba, mais uma vez, por me receber aqui. Hoje eu estou no lugar do Caquinho, né, que ele não podia comparecer de última hora. <risos> é, queria também agradecer a GC por sempre dar esse espaço para a gente conversar, trazer essa galera para bater um papo com a gente, ter essa resenha, essa conversa, e sempre deixar o público mais ciente de tudo que está acontecendo no cenário e aproximar todo mundo, o pessoal do competitivo, né? Então, só queria agradecer a todo mundo mesmo, aos nossos convidados, o Dabzas e a Lola, fazendo essa grandíssima estreia. E vai ser muito bom as próximas semanas que a gente vai ver, porque agora o piloto está andando, né? Já está quase caminhando para o meio, para o meio fim da fase de grupos, e a gente vai ter muito o que falar nas próximas semanas.
0: E, pessoal, não puxa nada a lembrar, né? É, essa versão do programa aqui vai para o podcast também, para vocês ouvirem nas principais plataformas, gostaria... É, de nome do Valorant Zone, pedir desculpas pelas turbulências do início do, pro, do programa. Todo mundo sabe né, que nessa pandemia fazer as coisas online é um pouco difícil às vezes, acontece. Então, sinceras desculpas aí. E, pessoal, vamos lá, né? É, racismo não, se vacinem e se cuidem. Aquele abraço.